0: Hey, das Thema heute heißt Böse Menschen, die dich ganz bewusst verletzen wollen, ist ein krasser Titel, weil Feedback und Kritik finde ich ganz, ganz wichtig, weil Menschen, die mich kritisieren und Feedback geben, von den Menschen habe ich ein hohes Dankeschön, weil die Menschen machen mich besser, löst auch was aus, kein Thema. Aber es gibt Menschen, die haben keine Kritik und kein Feedback, sondern ihr Ziel ist nur eines dich so richtig zu zerstören, dass es dich nicht mehr gibt. So, ich habe euch heute was mitgebracht. Und zwar, ich möchte euch mitnehmen in unsere YouTube, Social Media, Facebook, Twitter, äh, TikTok-Welt, was Menschen über mich aussagen, öffentlich, und wir haben zudem einen Song gemacht, über mich. Are you ready? Ihr müsst erst lesen. Außer war und
1: sexy, wenig überzeugend und gar keine Kenntnisse der, der heilige schätze Er ist ein Schuhschwärzer, hütet Hält euch vor ihr, her. Was für ein Unsinn, unfassbarer Götzendienst. Ich würde jetzt gerne erbrechen. Er redet laue Scheiße daher. Zum Kotzen, zum Kotzen. arbeitet ah, mit dem zusammen. Zum Kotzen, zum Kotzen. Ich möchte jetzt gerne erbrechen. Frau darf nicht predigen. bla bla bla, 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 bla. Niveaulose RTL und Saat 1 ist in meinen Augen überheblich vorgetragen. vorgetragen. Sektenpropaganda, Manipulation, ich möchte jetzt gerne erbrechen. Er redet lauter Scheiße daher. Zum Körse, zum Körse, arbeitet mit dem Hudden zusammen. Er redet lauter Scheiße, alles zusammen, nee, nee. zum Kotzen, zum Kotzen, arbeite mit Dämonen zusammen, zum Kotzen, zum Kotzen, Ich
0: möchte jetzt gerne erbrechen. Vielen Dank. Vielen Dank, weiß ich, jetzt kann ich jetzt nicht so sagen. Ähm, wenn du das so hörst, und wir haben das nicht abgekürzt, das sind so wirklich Feedbacks, die kommen rein durch Social Media, und du merkst, das ist keine Kritik, das ist kein Feedback. Das sind Menschen, die haben bewusst nur ein Ziel, etwas in deinem Leben zu zerstören. Ich glaube, wir alle kennen das, oder? Es kann eine Person in deinem Leben geben, die macht alles, dass es dich nicht mehr gibt. Und über dieses Thema möchte ich heute sprechen. Und don't würde ich brauche nicht Applaus für das, sondern es ist mir wichtig zu merken, wir alle haben Menschen, die meinen es richtig böse mit dir. Und die Frage ist, wie können wir umgehen, dass wir über diesen Dingen im Leben stehen. Kritik lernen, diese Dinge muss man lernen zu spülen. Gott hat ja die Erde zerstört bei, mit, mit Noah. Es gab eine Sintflut und Noah und die Familie konnten in, in die Arche gehen. Und in der Arche gibt es etwas Interessantes. Es gibt eine Taube, die plötzlich da erwähnt wird. Und es gibt auch einen Raben, der da plötzlich vorkommt. Das soll ich möchte ich euch vorlesen, weil wir haben Tauben und Raben in unserem Leben. 1 Moses 8, Vers 6 bis 8. Nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster in der Arche, das er in das Schiff eingebaut hatte. Er ließ einen Raben frei, der aber hin und her flog, bis die Erde trocken war. Dann ließ Noah eine Taube fliegen, um zu sehen, ob das Wasser Schwissen abgeflossen war. Warum Taube und auch ein Rabe? Ich habe es aufgeschrieben. Der Rabe sucht totes Fleisch, ist ein Aasfresser, sucht ein Opfer. Aber die Taube sollte das Lebendige suchen, das Gott mega gefällt. Und wir haben in unserem Leben immer zwei Arten von Menschen. Es gibt Raben, die suchen Opfer. Die suchen dich als ein Fleisch, und sie haben nur ein Ziel, dich so richtig klein zu machen, zu vernichten. Und sie lieben es, wenn es dich nicht mehr gibt. Dein Erfolg wird klein gemacht. Diese Raben gibt es. Aber es gibt auch Tauben, die sind voll vom Heiligen Geist. Und sagen, Heiliger Geist, du hast ein Potenzial in den Mann und die Frau und die Kinder hineingelegt. Wie siehst du diese Person? Und Tauben bringen etwas zum Aufblühen. Und Raben zerstören etwas im Leben. Wie kannst du merken, was ist deine Eigenschaft von einem, von einem Rabe? Ein Rabe sind verletzte Menschen. Wenn du in deinem Leben verletzt bist, bist du eine ganz krasse Gefahr, weil verletzte Menschen verletzen wieder Menschen. Wenn du verletzt bist, wenn du enttäuscht bist, dann pack das in deinem Leben an, geh in die Seelzuge, such den Get-Free-Moment, weil verletzte Menschen, stimmt das? verletzen immer Menschen die sind unglaublich gefährlich. Also wenn du eine verletzte Frau hast, oh mein Gott, mach alles was du machen kannst, damit die Frau, der Mann wieder gut wird, oder? Auch deine Kinder. Raben sind doch Menschen, die mögen anderen Erfolg nicht können. Also erfüllte Christen jubeln über den Erfolg von anderen. Darum wenn wir was feiern im ICF, alle jubeln. Alle weil der Heilige Geist jubelt immer, es ist die Taube. Aber wenn du nicht mitjubeln kannst über einen Erfolg von jemandem, bedeutet es, in deinem Leben gibt es Minderwert und du denkst, das hätte ich auch sehr, sehr gerne in deinem Leben. Du hast in deinem Leben Raben, die suchen ein Opfer, das kannst du sein, zerstören, vernichten, töten, alles. Oder du hast Tauben, die dich sowas motivieren, mit Gott unterwegs zu sein. Ähm, Paulus, ähm, Dr. Martin Paulus heißt er von San Diego, eine wunderschöne Stadt, hat gesagt, wenn sich unser Gehirn intensiv und lang mit dem Negativen beschäftigt, werden wir zu dem, was uns beschäftigt. Mit anderen Worten, du kannst nicht verhindern, dass Menschen dich enttäuschen und verletzen. Das wird immer geschehen im Leben, aber du kannst wählen, wie man sich entscheidet. Diese Wahl, liebe Frauen und Männer, ist in unseren Händen. Das ist mega, mega wichtig. Ähm, Jesaja 40, Vers 31, und ich möchte erklären, was ist denn das Bodo vom Rabe und von der, von der Taube? In der Mitte stehst du, und du bist ein Adler, eine Adlerin. Es heißt doch, die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft, was auch immer deine Situation in deinem Leben ist. Wenn du auf den Herrn wartest, bekommst du in deinem Leben neue Kraft. Du bist kein Rabe, eine Tat auch sondern du bist ein Adler. Und ich möchte euch mitnehmen, wie du böse Menschen nicht wegbringst, sondern dass du höher fliegst als sie. Höher fliegst als sie. Erstens, steh über böse und zerstörende Kritik. Kritik ist positiv, aber zerstörende Kritik, wo voll auf dich als eine Person geht. Cancel-Culture ist auch etwas. Du machst einen Fehler, sagst du mir leid, bam, du bist weg. Das ist dämonisch. Cancel-Culture bei Frauen und Männer ist nicht eine Kultur, es ist dämonisch. Weil du gehst voll auf die Person, es gibt keine Gnade mehr, es ist richtig, das darf es nicht mehr geben. Wir alle brauchen Gnade, niemand ist perfekt, wir alle brauchen einen Neuanfang, sondern Menschen, die haben es bewusst auf dich abgezielt. Rick Warner, ein guter Freund von mir, ich habe nur Freunde, <lacht> keine Freundin, aber Freunde. Er hat gesagt, er hat eine Church von 20'000 Leuten, ich habe das X mal wiederholt, hat gesagt, dass du aufhörst als ein Pastor zu sein, du kannst jetzt das auch nehmen als ein Geschäftsmann oder Frau. Egal wie groß ist deine Firma, egal wie groß ist dein Fankreis, es genügen drei böse Menschen, die sich wie ein Rabe verhalten und alles daran setzen, um dich klein zu machen. Und wegen drei Leuten schmeißt du das Handtuch. Und nicht wegen 20.000 Leuten. Das ist so krass. Die Raben, liebe Frauen und Männer, sind so gemein und so perfid. In Jesaja 40, Vers 31 heißt es, sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Liebe Frauen und Männer, hier gibt es ein Wort, sie gehen nach oben. Weißt du, was ein Adler macht? Er startet und er fliegt in die Höhe, in die Lüfte. Es gibt einen Ort, wo der Adler unbesiegbar ist und das ist in der Luft. Aber weißt du, was ein Rabe macht? Der Rabe ist der größte Gegner vom Adler. Wenn ein Adler sich jeden Morgen eine Stunde sich ausruht auf einem Felsen und ein Adler hat 7000 Federn und jeden Morgen nimmt sich der Adler eine Stunde Zeit für Federnpflege. Es kann sein, dass eine Feder ist dreckig, eine Feder zerklickt zer zer und er geht hin mit dem Schnabel und pff, nimmt das raus. Und er reinigt jede einzelne Feder. Ein Adler würde nie fliegen gehen, ohne seine Pflege gemacht zu haben. Wir brauchen die stille Zeit am Morgen, unsere dreck zerbrochene Federn zu reinigen vor Jesus. Und dann hat der Adler so ein Öl im Schnabel gemacht, so. Und er ölt alle seine Federn. Und liebe Frauen und Männer, das ist spektakulär. Ein kleines glitzerdettel gibt es. Wenn ein Adler am Morgen diese Pflege macht, ist dieser Scheiß Rabe da. Und weißt du, der Rabe, den Adler angreift, dann, wenn er sein Leben reflektiert, dann, wenn er schaut, wo hat mich was enttäuscht und verletzt, das sind die Momente, wo ein Rabe kommt und er schießt voll auf den Kopf vom Adler zu. Und weißt du, was ein Adler macht? Boom! Hoppala! Er zieht seinen Kopf weg. Liebe Frauen und Männer, der Teufel greift dich in deinen Gedanken an. Dann zieh deinen Kopf weg. Geh nicht auf dieses Niveau hinein, wo der Feind dich angreifen will in deinem Leben. You can move your head. You move your head. Und dann, wenn ein Adler hochfliegt, fliegt dieser Rabe ihm nach. Und was der Adler immer macht, er fliegt. Und der Rabe zupft von hinten an seinen Federn. Der Adler wird angegriffen in seiner Schwäche, wenn du dein Leben reflektierst. Aber der Feind greift dich auch an in deiner Stärke auch wenn du stark bist. Bei den lüften ist der Ader, der Mann. Und ein Rabe kommt und zupft von hinten. Das haben wir bei Jesus auch erlebt. Jesus war 40 Tage und Nächte in der Wüste. Was macht der Feind? Er greift Jesus an und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist. Theologisch total doof. Weil bei der Taufe sagte Gott vor allem, das ist mein geliebter Sohn. Der Feind zweifelt etwas an, was Jesus weiß. ich bin ein Sohn Gottes und ich habe diesen Stempel und ich habe diese Identität. Was macht Jesus? Er konfrontiert den Feind nicht auf dem gleichen Level. Er sagt, aber er steht im Wort Gottes geschrieben, er geht eine Etage höher. Ein Adler hängt einen Raben an, indem er höher fliegt und sagt, oh Rabe, Oh Teufel, oh böser Mensch, ah, du bist limitiert, oh, I'm so sorry. Liebe Frauen und Männer, flieg eine Etage höher. Du kannst das. Kämpfe nicht auf dem gleichen Level, wo Menschen mit dir gerne kämpfen wollen. Don't do it. Ich möchte es ganz praktisch machen. Vor neun Jahren war ich schockiert. Ich hatte am Samstagmorgen ein Telefon bekommen von einem Journalist und hat gesagt, Herr Bigger, das ist mein Name, es kommt ein Artikel über deine Finanzen-Frontpage in der ganzen Schweiz. Ich war nicht schockiert, weil ich kenne meine Finanzen, ich kenne mein Gehalt vom ISF. Hast du gewusst, wir haben vor vielen Jahren, haben wir Maßnahmen getroffen, wenn diese Church groß werden wird, und das ist sie, dass niemand von uns finanziell verdient am Wachstum. Anfang an haben wir entschieden, jedes Buch, das wir schreiben, jeden Worship-Song, alles gehört ICF Zürich, also euch gehört die Worship-Songs. Niemand von uns kann durch Songs, Bücher, Gehalt reich werden. Das haben wir ganz am Anfang gemacht und ich bin froh, dass es das gemacht habe. Es gibt viele Werke und Kirchen, die sind jetzt richtig am Ende, oder? Die Gefahr haben wir nicht. und sagt, ja, es steht dann alles in der Zeitung. Ich möchte eine Klammer machen, dass du Geschichte verstehst. Der Feind greift immer deine Stärke an. Wenn Großzügigkeit deine Stärke ist, wird der Feind dich angreifen auf dem Level. Meine Frau ist Volontär seit Jahren, die möchte nicht angestellt werden, kann sie machen, was sie will. Ist so. Ich habe ein Gehalt, seit fünf Jahren hat sich nicht verändert. Meine Arbeit ja, aber ein Gehalt beklügen. Ich verdiene nichts von den Büchern, nichts von den Worship-Songs, all das habe ich nicht. Was Leute nicht wissen, die ersten fünf Jahre habe ich kein Gehalt von der Church. Wir haben all unsere Spartes in die Church investiert. Und dann kam der Artikel, Leo profitiert von dieser großen Church. Und ich habe gesagt, also, wenn jemand profitiert, ist Eise von mir. Und ich weiß nicht, was dein Bild über meinem Leben ist. Jemand sagt einmal, ich spende nichts mehr, du fährst einen Lexus. Ich habe ich gesagt, nein, es ist ein Mazda. Also sollst du mal lesen können. Manchmal sind Leute, das ist wirklich doof. Und was ich mit dem sagen möchte, das Bild, das Leute haben, ist oft gemein. Stimmt das? Und ich war an einem Punkt, liebe Frauen und Männer, wo der Teufel meine Großzügigkeit angegriffen hatte. Es ist nicht so sexy, wenn du in der ganzen Schweiz Frontpage bist. Und ich habe diesen Moment, und dann hast du auch, liebe Frauen und Männer, oder die Rabe dich angreift in deine Mitte. Was heißt denn das praktisch, eine Stufe höher zu fliegen? An dem Tage habe ich gesagt, ach Teufel, jetzt weiß ich, was du machst. Du greifst meine Stärke an und ab heute werde ich jedes Jahr ein Prozent mehr spenden, weil ich nicht auf dein Niveau runterkomme. Das heißt, liebe Frauen und Männer, und heute, nach fast zehn Jahren, wenn du rechnen kannst, weißt du, wo ich gelandet bin. Und wo meine Reise weitergeht. Und liebe Frauen und Männer, das habe ich gemacht. Nicht aus Bitterkeit. Ich brauche auch keinen Applaus, der kommt sowieso nicht. Ist so. Es kann nicht mehr ein Punkt. Mein Punkt ist, dass du stehst über den Angriffen und du definierst den Wert in deinem Leben. Niemand anders. Niemand anders. Weil der Feind greift dich an. Er greift deine Treue an, deine Leidenschaft, deine Loyalität, Er greift auch deine Stärken an. Und wenn der Feind dich angreift, flieg eine Etage höher. Und das macht dich besser und nicht bitter. Wo bist du in deinem Leben? Bitter geworden. Du glaubtest einmal an die Treue der Ehe. Und schau, wo du heute bist. Gebrochen. Weil irgendjemand in deinem Leben es nicht eingehalten hatte. Dann sagst du ja, wenn sie nicht treu ist, dann habe ich ja auch das Recht, eins, zweimal nicht treu zu sein. Du gehst voll auf das Level runter von diesem Rabe. Und da gehe ich nicht runter, sondern du sagst, ich bin meine Werte, ich bin meine Zukunft und ich bin mein Glück. Menschen werden immer Gift auf dich werfen. Trink es einfach nicht. Du kannst nicht abhalten, dass Menschen den Müll auf dich werfen. Aber halt die Klappe vom Mülleimer zu. Da kommt es schon gar nicht rein. Du kannst das nicht verhindern, dass Menschen böse sind. Aber du kannst entscheiden, wie hoch du fliegst. Ein Adler hängt alle ab, weil er fliegt immer eine Etage höher. Ist das nicht amazing? Gib einen Applaus dir selber. Ähm, Kämpfe nie bloß, weil dein Ego verletzt wurde. Diesen Titel musst du mal reinziehen. Fast immer kämpfen wir, auch ich, wenn mein Ego verletzt wird. Und ich hatte ein Gespräch mit einem Mann vor drei Jahren. Er hat gesagt, Leo, gibt es in deinem Leben Dinge, die dich nerven? Dann habe ich ihm das aufgezählt. Dann hat er gesagt, wow, dein alter Adam schwimmt ja noch immer. Und er hat gesagt, Leo, du hast noch so ein Potenzial, dein alter Adam ist noch immer egoistisch. Ich habe gesagt, ja, er hat recht. Weil es ist ja nur dein Ego. Und dein Ego, liebe Frauen und Männer, das muss dringend erlöst werden in deinem Leben. Ich möchte euch mitnehmen, eine Geschichte, um uns zu zeigen, wie das Ego von uns unsere ganze Zukunft zerstören kann. Are you ready? David hat für einen fremden Mann die Schafe gehütet und beschützt, für Nabal. Und dann sagte David zu, 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 zum Nabal, hey, meine Hirten haben viel gearbeitet, gib ihnen zu essen. Ich habe dafür deine Schafe behütet. 1. Samuel 25, 20 bis 11, da sagt Nabel, «Wer ist dieser David?» spottete Nabel. «Für wen hält sich dieser Sohn Isaac sich? Heutzutage laufen viele Knechte ihren Herrn fort. Soll ich vielleicht mein Brot und Wasser und das Fleisch, das ich für meine Schafschere geschlachtet habe, nehmen und es den Männern geben, von denen wer weiß, woher sie kommen?» Also völlig geizig. Und jetzt achte mal auf die Reaktion von David. Dein Worship-Vorbild, David. Are you ready? Are you really ready? At Vers, krass. Aber wenn du sagst, ich schwätze nicht gut auf der Bühne, schau mal auf sein Wording. Und dann nennen wir das noch dann wieder nach der Bibel, gell? David sagte gerade, für nichts und wieder nichts habe ich den Herrn dieses Kerls in der Wüste beschützt und nichts, was ihm gehörte, gegen ihn verloren. David sagt, ich habe mein Leben investiert für diesen Mann, aber er hat mir nie Gutes und Bös vergolten. Gott soll mich strafen, wenn ich bis morgens früh all seinen Leuten, auch nur einen, der gegen die Wand pinkelt, so am Leben lassen. Liebe Frauen und Männer, David war in seiner Ehe verletzt, Ehre verletzt, verletzte Menschen verletzten Menschen und wenn du verletzt bist, du denkst nicht mehr richtig in deinem Leben. Und du brauchst, liebe Frauen und Männer, immer eine Taube in deinem Leben, die zu dir sagt, hey Leo, komm runter, was ist in dich eingefahren? Welcher Rabe hat dich gezüpfelt, auf den Kopf gehämmert, fliegt dir nach? Du willst ja wohl nicht in dieses Level gehen. You are born for something bigger. Und dieser Rabe, liebe Frauen und Männer, war eine Frau. In Vers 23 bis 24, als Abigail David sah, stieg sie rasch von dem Esel und verbeugte sich tief vor ihm, Sie warf sich zu ihren Füßen und sagte, mich trifft alle Schuld, David. Mein Herr, bitte lass mich mit dir reden und hör dir an, was ich zu sagen habe. Wäre Abigail nicht da gewesen, hätte David in seiner Ehe Dinge gemacht, wo er später bitter bereute. Darf ich heute für dich die Abigail sein, die zu dir sagt, Hey, komm runter. Kämpf nicht in deiner Schlammschlacht, deiner Scheidung, weil das Geld wird dir nicht Frieden bringen. Hör auf mit Social Media Kommentare, nur weil du enttäuscht und verletzt worden bist. Ich möchte heute deine Abigail sein. Sag, komm runter. Lass nicht zu, dass der Teufel Bitterkeit, Zorn Wut und Enttäuschung in die Nachricht. Das ist genau das Level, wo der Rabe dich gerne haben möchte. We don't go there. Wir fliegen immer eine Tasche. Über. Du brauchst einen Abi-Geil in deinem Welt. Komm runter. Warum? Lass Gott für dich kämpfen. Ich habe es schon hundertmal gesagt. Mein Gott... <lacht> hat noch nie eine Schlacht in der Bibel verloren. Sorry. Sein Recording ist bei 100%. Gott hat noch nie gesagt, oh Montagmorgen, oh, ich habe auch einen Hangover. Oh, ich habe vergessen, das Red Bull zu trinken. Gott braucht kein Red Bull, Gott hat keinen Hangover und Gott ist nicht verletzt von unserer Kacke, die wir immer machen. Sondern wenn Gott an deiner Seite kämpft, liebe Frauen und Männer, ist nicht so ein billiger Tipp an dich. Manchmal sagen Leute, das ist zu einfach, man muss kämpfen. Ja, wenn du kämpfst, es braucht viel Energie, viel Kraft, es raubt den Frieden. Darf ich dir eine Bibelstelle vorlesen, steht so eine Bibel? Are you ready? 1. Samuel 25, bis 37, bis 28. Am anderen Morgen, als er wieder nüchtern war, also war er auch noch betrunken, erzählte sie ihm, Abigail, was geschehen war ihrem Mann. Darauf erlitt er einen Schlag und wurde völlig gelähmt. Nach etwa zehn Tagen ließ der Herr ihn sterben. Amen. Hey, ich möchte dir was sagen, hör mir zu. Wir behandeln oft Ehre, Vater und Mutter als ein Slogan. Die Bibel sagt, wer den Augapfel von Israel anlangt, der kämpft gegen Gott. Don't do it. Wenn ein Nicht-Christ sich anlegt bei einem Christ, don't do it. Du kannst dich gewinnen, weil hinter uns ist kein Rabe, sondern Gott, der noch nie in seinem Leben eine Schlacht verloren hat. Never, never. Ich erzähle euch eine Geschichte, um es praktisch zu machen. Wir waren ja vor vielen Jahren eingemietet in einem, in einem Gebäude, ich sage jetzt nicht wo. Und dann gab es einen Vermieter, der hat nach jeder Celebration, hat er den Müll geholt und hat den Müll ausgeleert im Saal und hat die Podeste mit einem Axt zerschlagen. Und jeden Montag bekam ich ein Telefon vom Manager gesagt, hey, es tut mir leid, ihr habt, ihr habt eine Sauerei hinterlassen, ich habe Bühnenelemente kaputt gemacht und jeden Montag bekam ich eine Rechnung von ein paar tausend Euro. Und dann habe ich gedacht, mein Team lügt mich an und dann war ich jeden Sonntag da. Ich habe, ich habe als letzte Person die Türe zugemacht und ich habe alles mit meinem Fotoapparat gefilmt. Jede Woche ging das weiter. Und jede Woche kam eine Buße. Und irgendwann hat gesagt, Gott im Himmel, das kann nicht sein, Es kann nicht sein, dass uns Leute Geld stehlen, das sind Spendengelder. Gott kämpfe du für uns. Dann ist der Typ, der das immer gemacht hat, ging nach Thailand in den Urlaub. Und ist da gestorben, ein Herzinfarkt, und kam nicht mehr zurück. Und ich habe gedacht, du musst dir sehr gut überlegen, was du mit Church machst. Auch wenn du verletzt aus einer Church gehst, dann halt deinen Schnabel. Weil du kämpfst gegen Gott und du wirst nicht gewinnen. Und dann kam heraus, dass ein Mitarbeiter hat dann ihn verraten, der tote Manager, und dann kam alles raus. Da mussten wir zum Hauptchef gehen und dann hat er gesagt: "Das tut mir mega leid, dass wir euch zehntausende von Euros abgeknüpft haben. Wir bezahlen euch alles zurück und geben euch einen ganzen Monat das Gebäude gratis." Wieso erzähle ich euch diese sehr mutige Geschichte? Ich möchte dir sagen, was auch immer du für eine Position drin bist, dein Gott ist größer und stärker, so denkst und ich habe Mut und Respekt für jede Person, den einen Christen angreift und berührt, weil du hast einen Gott, der hinter deinem Leben steht und die Leute können nicht gewinnen. Amen. Amen. Ende. Hätte Abigail nicht David gehindert, wäre David nicht König geworden. Hast du gewusst? Es ist nicht so, es gibt gewisse Momente im Leben, wenn du so einen Bock machst. You calling, it's over. Wir lesen heute vom Psalm 23, der Herr ist mein Hirte von David. Aber Abigail hat die Berufung von David gerettet. Und es gibt so Momente in deinem Leben, die sind so kritisch. Der Feind setzt Raben in deinem Leben an, in deiner Schwäche, in deinen Stärken beidem. Und versuch dich auf sein Level zu bringen. Und du brauchst Tauben in deinem Leben, geisterfüllte Frauen und Männer, die dein Leben nicht anschauen, so wie du jetzt aussiehst, was du tust. Frauen und Männer, die im unsichtbaren Welt sehen, was Gott mit deinem Leben noch alles vorhat. Weißt du, wie oft hatte ich Abigails in meinem Leben? Wie viele Coaches hatte ich in meinem Leben? Habe ich noch immer in meinem Leben? Wie viele Momente gibt es in meinem Leben, da fühle ich mich so verletzt in meinem Ego? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Für mich ist unfair. Es ist nicht okay. Und hätte ich nicht so taub in meinem Leben sagen: Leo, mach dich nicht wütend. Die Bestimmung Gottes deinem Leben ist größer als die eine Geschichte jetzt. Es heißt hier: Jesaja 40, Vers 31b. Sie schwingen nach oben. Ein Adler schwingt und fliegt nach oben. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Und sie gehen und werden nicht matt. Hey, ich möchte für dich heute, und ich bin heute Morgen deine Abigail. Wer hat Gift in dein Leben gespritzt? Wer hat den ganzen Frust auf dich niedergelassen und du hast das Gefühl ich muss kämpfen in meiner Firma, in meiner Ehe, in meiner Church. Man kann sich auch trennen von Menschen, manchmal muss man sich auch trennen von Menschen, manchmal muss man auch in der Firma sagen okay, die Firma ist nicht mein Calling, Gott ist mein Versorger. Aber so viele Frauen und Männer sprechen auch von mir selber. Wenn das Ego mal verletzt ist, tun wir so dumme Dinge. Nicht, weil wir dumm sind, sondern einfach, wir haben uns auf das Niveau runtergelassen. Und da gehen wir nicht hin. Ich möchte dich einladen aufzustehen, live, online und Microchurch, I know, ist, ist nicht eine Beat, die einfach so... Whoo, Jesus nimmt die Position all als ein Adler. Die, auf den Herrn vertrauen, die bekommen neue Kraft. Und ich strecke meine Flügel auf. Vielleicht hast du seit Monaten deine Flügel nicht mehr ausgestreckt. Und ich schwinge mich empor. Und auch wenn die Raben an meinen Federn zupfen, ich gehe nicht mehr auf dieses Niveau runter, sondern ich fliege eine Etage höher, weil ich dein Kind bin. Und ich schaue hier runter und sage, lieber Vater im Himmel, Kämpfe für mich. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es kann sein, dass du in einem Fall, wo du angeklagt wirst, wie Jesus, kein Wort mehr sagst dich nicht mal verteidigst, weil du nicht mehr auf dieses Niveau runtergehst. Weil nichts zu sagen ist, manchmal auch, da hat man mega viel gesagt. Ich möchte heute als eine Abigail dir sagen, steh auf. Kämpfe nicht eine Schlacht, die der Sieg nichts bringt. Wenn Gott für mich kämpft, dann kommt eine neue Kraft in mich hinein. Ich möchte auch sagen, warum ist Worship-Anbetung so wichtig? Weil manchmal in meinem Verletztsein finde ich die Wörter nicht mehr, oder? Und die Band hilft mir, Dinge auszudrücken, die ich in meiner Not nicht kann. Und ich schätze für all die Worship-Songs around the world, weil wie oft am Sonntag komme ich hin, ich bin ja auch wie du unterwegs im Leben. Und es hilft mir, mich zu connecten und mein Herz hinzuhalten. Weil ich eines nicht will, dass mein Herz hart wird. Weil Geschichten können dich prägen. Aber ich bin ein Adler, der fliegt mit der Kraft Gottes. Und Gott bringt Wind in mich hinein. Und ich werde nicht müde und nicht matt, weil ich einen Gott habe, der auf meiner Seite steht. Darf ich bitten, was immer deine Geschichte ist, Michael Church Online, dich im nächsten Song hineinzulehnen und deine Flügel zu strecken sagen, ich fliege eine Stufe höher.